0: Podstar.ru представляет Центр развития интернет-проектов таймс.ру представляет
1: подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни всем привет! Вам по три эфире 130 выпуск нашего новостного подкаста. Как обычно, мы рассказываем вам обо всем самом интересном, что случилось за неделю в интернете и в Рунете в частности. У микрофона мы Сергей Болесов и Влад Филатаров.
0: Первая новость о том, что рассылка интересных записей от Twitter стала реальностью. Кстати, первую мы уже получили сегодня. Популярный сервис микроблогов Twitter запустил рассылку еженедельной подборки самых интересных и актуальных, по его мнению, новостей и популярных записей. В этакий email дайджест войдет содержимое вкладки истории, то есть дискаву от самого Twitter. Напомню, что на этой странице собираются самые интересные новостные сообщения сервиса. При этом каждый пользователь может видеть те, кто кто опубликовал конкретную ссылку
1: из числа, на кого он подписан, и какой комментарий он к ней добавил. В популярные твиты войдут те, что оставили друзья пользователя, и те записи, которые они добавляли в избранные или ретвители. Подробности о том, по каким критериям будет происходить отбор этих популярных сообщений, пока не сообщается. Возможно, в будущем мы узнаем, но пока, как сказал Влад, наслаждаемся самой рассылкой.
0: Общение в интернете это нормально. Ученые из Австрии и Швейцарии рассказали о своем исследовании и заодно проверили уже устоявшиеся мнения о том, что общение в глобальной сети достаточно сильно отличается от реального. В качестве платформы для изучения были выбраны старейшие системы для общения в сети ⁇ IRC, интернет, ролей-чат. В течение 42 дней ученые отслеживали сообщения в 20 разных тематичных каналах. Музыка, спорт, бизнес и другие. Все было проанализировано порядка 2,5 миллионов сообщений по разным тематикам от более чем 20 тысяч пользователей. При этом многие закономерности свойственны живому общению, вполне прослеживались и при общении в интернете. Элементарным примером может служить даже то, что, несмотря на анонимность общения, многие пользователи придерживались рамок приличия. Ну, конечно, они должны были матюками посылать друг дружку. Ученые
1: надеялись на это, конечно. Они, было... они
0: рассчитывали повеселиться, видимо, знаешь, так под пивко, чипсы закупили, все, затарились, а в итоге 45 дней провели в скучнейшем виде. Да, да, да. Как... Он
1: Нуднятина. В золотом
0: веке, да, общались между собой исключительно пафосными
1: речами. Принялось вы, господин, <связывающий> да, да, именно так. И соблаговолите ли вы мои сообщения моих Твитере? Радостно также еще осознавать, что 85% всех сообщений носили положительную или нейтральную степень окраски Этим можно развенчать миф, наверное, что в интернете все довольно агрессивно ведут себя и вызывающе Более подробно с данным исследованием вы можете ознакомиться в статье, которая вышла в журнале Scientific Reports в интернете появятся кириллические почтовые адреса. Ровно через год в интернете заработают кириллические адреса электронной почты. Об этом известие сообщили со ссылкой на представителя координационного центра национального домена сети интернет. Напомним, что первый кириллический домен .rf появился еще два года назад. Однако возможности использовать кириллицу в адресе электронной почты нет до сих пор. Инженерный совет интернета в феврале текущего года уже разработал специализированный протокол, внедрив который почтовые сервисы смогут Предлагать своим пользователям адреса вида, например, анатолий собачка, .рф. Естественно, предварительно зарегистрировав домен. Знаешь, ты неправильно это прочитал, Анатолий собака .рф. Да, вот так вот правильно, чтобы
0: уж разделять, действительно, на русском языке, как это и должно звучать, отмечается, что сейчас использование данного протокола не является обязательным, и провайдеры почтовых услуг только начинают его изучение. Вообще, интересная достаточно идея просто перевести на русский язык даже почту, во всяком случае она имеет право на жизнь. Ждем появления, например,
1: я не знаю, Сергей Булисов собака, Яндекс.РМ. Ну вот пока Яндекс, как и Рамблер, в том числе, отмечают, что есть у них планы реализации такой функции, но это далеко не первостепенная задача все-таки.
0: Ну, главное, что появится. Просто от того, чтобы было. Все-таки, наверное, своей бабушке проще профиктовать email адрес по телефону, если он будет на русском языке. А вот Именно. более дальновидного применения я, к сожалению, пока не вижу.
1: Microsoft открыла регистрацию в новой поисковой соцсети. Корпорация Microsoft открыла свободную регистрацию в своей новой социальной сети, название которой можно пронести по-разному. Например, soul.cl, social, socal или еще как-то. Официального анонса проекта не было, информация об открытии появилась на страницах популярного сетевого издания CNET News. По данным издания, майкрософтовцы не позиционирует свой продукт как конкуренты, например, тому же Facebook. Напротив, новые пользователи Socal – могут использовать свой аккаунт в популярной соцсети для регистрации в проекте. Также регистрация доступна обладателям учетных записей Windows Live.
0: Ну, интересно. Посмотрим, что у Microsoft выйдет на, на волне вот этой вот битвы гигантов. Google запустил свой социальный проект. А сначала Google запустил да. хороший поисковик. Потом Microsoft решила подогнать это дело под себя и запустила Bing. Теперь они видели, что у Google получилось запустить Google+, он стал более-менее популярным. Они запускают свой социальный проект, и это, ну, неплохо и нехорошо одновременно, потому что мы имеем еще одну социальную сеть, а это хорошо, а второе, то, что не очень хорошо вот какой-то не только туф будет, не очень понятно. Вот, же, вот, знаешь, это примерно то же самое, как э, с кириллическими доменами в почтовых адресах. Оно-то, конечно, может быть и неплохо, а вот куда применить, фиг его
1: знает. Ты не зря отметил, вообще вспомнил Bing. Дело в том, что вот эта новая социалка от Microsoft, она направлена именно на использование так называемого открытого поиска. Каждый пользователь этой сети может искать ссылки, изображения, а вот результаты может делиться этими результатами своими друзьями. Причем отмечается, что сервис будет отображать только те запросы, которые сам владелец разрешит делиться сервисом. Вот так вот.
0: Google запретила фотографировать Литву. Литва не разрешила корпорации Google проводить панорамную съемку городов страны для проекта Google Street View. Об этом со ссылкой на местное агентство BNS сообщает Интерфакс. Корпорация планировала с помощью оборудованных камерами автомобиля сфотографировать большинство литовских городов. Но государственная инспекция по охране данных решила, что Google Street View — Представляет угрозу права на неприкосновенность с частной жизни, так как в кадр могут попасть прохожие и автомобили. Вот, кстати, я вот это немножко не понимаю. Все, кто знаком с этим сервисом, знают, что первое лица. Все закрашиваются, никаких лиц там нет То есть, если люди ходят и лицо более-менее или четко распознается То его закроют С номерами автомобилей происходит все то же самое То есть, никаких проблем, опять-таки, возникать не должно Где неприкосновенность личных данных? Что, или название улиц, это уже проблема, да? Ну, тогда надо
1: и карты все в городе перестать продавать А то вдруг туристы приедут и купят Радостно, что не все в Литве относятся так скептически к этому процессу Например, министр коммуникации и транспорта Элигюс Масюлис, а, уже обратился к госинспекции по охране данных с просьбой отменить этот запрет. По его словам, Литва не должна игнорировать процесс информационных технологий. В качестве позитивного примера, Масюлис привел европейские страны, большинство из которых решает, разрешает публикацию фотографий своих улиц. Ну, действительно, уже как-то, наверное, давно пора отойти вот от, от, от этой опаски, тем более, как ты говоришь, лица. Ну, все закрыто да. же, конечно, никакая неприкосновенность данных. Последнюю новость мы взяли с ресурса lenta.ru, за что им большое спасибо. Let's yeah. go. Ну а теперь наша постоянная рубрика «События недели». В рамках СПИК-2012 пройдет выставка интернет-компаний. Как мы уже сообщали, с 28 по 29 мая в северной столице нашей страны пройдет Санкт-Петербургская интернет-конференция СПИК. В ее рамках будет работать выставка, экспонентами которой станут несколько десятков компаний, лидеров интернет рынка России. Доступ к экспонентам будет открыт и бесплатен для всех зарегистрированных посетителей СПИКа. Все два дня работы конференции специалисты Листы крупнейших интернет-компаний будут проводить на своих стендах различные интерактивы. Например, Ашманов и партнеры расскажут о новых разработках и предложениях компании, а также проведут аудит эффективности сайтов. Кстати, заявку на аудит можно подать заранее. Ссылку вы найдете на странице, которая указана в которой будет указано в шоу-нотах. Профессиональные консультации по контекстной рекламе можно будет получить у специалистов ilamot.ru. На стенде LiveTex посетителям предложат угощения и расскажут о тонкостях работы сервиса онлайн-консультаций. Chat&Calls, ну а первый официальный интернет-работодатель Уоркл расскажет о возможностях интернет-платформы как инструмента для получения бесплатного обучения по профессии и получения онлайн-рабочего места в известнейших российских компаниях. Напомним, что для посещения выставки необходимо регистрации на сайте Speak 2012. Для участия в конференции необходима и регистрация и оплата взноса в размере 1000 рублей. Организаторы мероприятия – Российская ассоциация электронных коммуникаций «РАЭК» и компания «Тринет».
0: Прошлая неделя знаменовалась тем, что прошла Кри 2012. Причем прошла она в конце прошлой недели, так что вполне все актуально. А компания Неки устроила шоу на этом мероприятии. самый разгар Кри 2012, 19 мая, компания Nike представила новую игру про паркур «Вектор». На площадке около памятника Шарлю де Гулю выступили профессиональные трейсеры. Лучшие спортсмены столицы продемонстрировали для посетителей конференции разработчиков игр сложнейшие и зрелищные трюки – Новая игра от создателей таких хитов, как «Бой с тенью». Примерно 24 миллиона установок, 11 на 11, 11,5 миллионов пользователей онлайн. И «Гладиаторы» — 3 миллиона постоянных игроков. Компания «Неки» посвящена паркору. мы ну и в свою очередь можем отметить, что... Буквально на днях, то есть на момент выхода, скорее всего, этого выпуска, он уже будет опубликован. Выйдет время новостей Live, та самая видеоверсия нашего подкаста, где мы продемонстрируем саму крифт, полную ее красоту, так как мы посетили мероприятие. И, конечно же, мы взяли эксклюзивное интервью у компании Nike по вопросу игры Vector. Ожидайте, все выйдет совсем скоро. Ну и, следовательно, можете заранее уже начинать искать время новостей life в, в
1: iTunes. на YouTube, да, где вам удобно. В том числе, кстати, на наших сайтах timeofnews.ru и netnews.ru Ну а, соответственно, если смотрите, то обязательно лайкайте на YouTube и подписывайтесь в iTunes. Чем больше лайков, тем у нас больше э, мотивации для... Для новых выпусков. Ну что, на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь, комментируйте и услышимся ровно через неделю. Отличного вам интернета. Пока-пока. Пока.
0: Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров рус ру
1: Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.